0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja onde você estiver, muito obrigado por estar por aqui, me prestigiando novamente. Eu sou o Victor Quintas, biólogo, atualmente fazendo doutorado em Zoologia no Museu Nacional. Essa é a segunda parte do primeiro programa do meu podcast, sobre fotografia e ciência. Nessa segunda parte, a gente vai abordar divulgação científica e fotografia de habitat. Eu estou batendo um papo muito legal com três amigos meus do Laboratório de Entomologia da UFRJ. O André Alves, o Ederson Oliveira e o Rafael Jordão. Você que ainda não ouviu a primeira parte, eu acho que vale a pena. Está muito legal, muito informativo, muito divertido. E agora vamos para a segunda parte. Espero que vocês gostem. Vamos lá. falar um pouquinho também agora sobre a fotografia na divulgação científica. O que, que vocês acham que ela tem ela... a acrescentar? Ederson já viu que gostou.
1: Onde pode começar aí? É. Quando eu comecei a pensar em divulgação científica A me movimentar Para fazer alguma coisa Foi com fotografia Que era o que eu dominava entre aspas, Era o que eu mais gostava de fazer E depois que eu comecei Que eu percebi que De todas as ferramentas Acho que uma das, uma das mais Poderosas para você fazer Divulgação é a imagem Isso tem muitos fatores uma coisa, que eu, uma coisa que eu li uma vez que eu gostei muito é que a imagem uma, mesmo que seja a mais realista possível ela sempre tem alguma coisa de imaginativa então acho que isso que prende meio que a atenção das pessoas com a fotografia que por mais que ela esteja vendo a foto de um bicho ali exatamente do jeito que ele é, sempre abre margem para uma parte mais imaginativa que prende a atenção das pessoas ao mesmo tempo que eu acho que permite que você mostre um mundo totalmente desconhecido das pessoas. Principalmente a macro, que é a parte que eu mais gosto, que você mostra que no quintal dela, aqui em casa, por exemplo, que eu estou três meses sem sair de casa, já fotografei, sei lá, vários bichos, e minha mãe falou, nunca imaginei que tinha tanto bicho diferente assim no, meu, no quintal da minha casa, porque todo dia não vejo isso. Como é que você descobre essas coisas? Aí eu acho que é a fotografia é uma ferramenta para você olhar com mais cuidado para a natureza.
2: É, e assim, eu sempre, quando eu penso muito em divulgação, né, que nada mais é do que você mostrar para pessoas coisas que já existem e elas não conhecem, eu sempre lembro daquele o Edson e o André devem conhecer, né, que é aquele mote, né, não sei como se é chama exatamente, da Nikon, que ele diz, at né, the heart of the image, que quer dizer no, no coração da imagem e eu acho muito interessante essa frase isso é uma frase realmente bem comercial mas ela trabalha muito com isso que a, a imagem tem um fator apelativo muito grande então como a gente não tem essa capacidade visual de observar certos detalhes né certas características sobretudo dessa microfauna que a gente fala de insetos de tatuzinhos de jardim de artrópodes, de outros animais quando a gente traz isso num recurso visual, que é um recurso de rápida absorção, diferente de você ler um livro, de você consultar, de você ouvir um, um, um áudio, né? você consegue despertar curiosidade naquelas pessoas. Né? Elas olham aquilo e falam, nossa, mas é assim, aquele, aquele pontinho preto que fica andando na folha. Ah, então ele, nossa, ele tem perna, nossa, ele tem boca, ele, ele se limpa. Isso é muito curioso, que os insetos são muito sob certo ponto, eles se limpam o tempo todo então é muito curioso quando você tem vídeos e, e fotos com isso e as pessoas ficam, ah, nossa, ele também se limpa então, ah, nossa, sabe, então a, a divulgação científica sobretudo de, 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 de insetos, de aves, de mamíferos dos né? animais como um todo, ela tem essa característica interessante que é você trazer para o público que está no corre-corre está no dia-a-dia, não tem tempo para parar e observar uma árvore, observar um uma capoeira observar um lugar de mata, né? Você mostrar para eles, olha, mais perto do que você imagina tem muito mais vida e muito mais coisas novas do que você conhece, né? Então assim é, é aquele aspecto social da gente devolver um pouco para a sociedade sobre o que a gente estuda, do, do inseto, do percevejo, do da mosquinha e mostrar, olha, tem um monte de, de, de riqueza de espécies aqui, animais que você nunca ouviu falar e e a gente puxa a brasa para nossa sardinha, né? que o nosso grupo está muito bem montado, que só tem entomólogos aqui, mas é, são insetos que não têm muito, são animais que não têm muito carisma com as pessoas, né? os insetos. Então, quando a gente tem esse recurso através de uma lente macro, através de uma iluminação legal, a gente consegue mostrar para as pessoas que o, a riqueza, a natureza, ela não é só uma relação onde é o homem versus a natureza. É, é o homem com a natureza o homem faz parte da natureza a natureza está dentro da casa dele no bizorinho que está comendo o, a farinha de trigo da casa dele ou a papa que tem no canto da, do teto que está ali pegando os bichinhos então assim, isso é legal isso é a parte que eu acho bacana da divulgação científica de você trazer uma reflexão sobre não estamos sós nesse universo entendeu? que a gente considera como cidade como meio urbano a gente está cercado de um monte de fauna e a gente mesmo não não observa. Isso eu acho que é o papel legal da divulgação científica. Se todo cientista pelo
1: menos cientista de, de, de que vai a campo, se ele tivesse o domínio da fotografia, o quanto de material, o quanto que ele poderia divulgar a importância da ciência se ele tivesse o domínio das técnicas só que a gente não tem, a maioria não tem, porque não é uma coisa muito usual nos cursos, de graduação enfim, não é uma coisa muito exigida só que eu acho que a gente enquanto cientista teria muito a ganhar se a gente aprender se melhora dominar essa ferramenta sim e a
3: gente só né eu não sei quem falou essa frase mas a gente só preserva o que a gente conhece né então como que a gente vai preservar né? a gente quer muito preservar o acesso como que a gente vai fazer isso se as pessoas nem conhecem eles sabe e isso que tu falou é só acho que tu falou uma das coisas que acho que o mais sempre falta na né, de, e... imagina só lá no laboratório a gente vai para campo desde que desde, ele existe, sabe? Então, 50 anos aí indo para campo, sei lá, 50 vezes, umas 30 vezes por ano. Mas, imagina assim, cada campo desse é, o grupo de foco do estudo do campo tivesse sido fotografado toda menos uma vez, sabe? Quanto material a gente já tem para trabalhar em cima disso? Então, eu fico pensando, é, tricóptero, por exemplo. É, eu entrei no laboratório, não era todo mundo que tinha foto de tricóptero para compartilhar, Tá? Você queria montar um poster seu, um banner para apresentar numa um evento, onde que eu ia arrumar fotos? Eu ia ter fotos de bicho do lado de fora, de outros países, sabe? Dos Estados Unidos, da Europa, e até o Brasil, sabe? que a gente quer valorizar a nossa fauna, né? Pra proteger, como que a gente vai conseguir fazer isso sem tirar foto desses animais, sabe? Então, eu acho que realmente... Acho que se tem uma coisa que a gente deixa a desejar, é essa questão de que poucas pessoas dominam essa técnica e compreendem a importância da fotografia dentro da biologia, sabe? Não só como forma de tu mostrar no, no seu artigo, mas como forma de divulgação mesmo, né? de mostrar, olha, esse aqui é o que eu deixo trabalho. Sabe tá como que ele é bonito? Olha só, olha só de pertinho, como que é o olho dele, como que são as cerdas, como que é a patinha dele, a perna lá. Então acho que realmente é uma coisa que a gente tem para desenvolver muito.
2: Não, eu até vou pegar o gancho do que você está falando para, assim, não só ir a campo com pessoas que conhecem o, as técnicas, mas ir a campo para isso, né? porque geralmente o, se vai, se faz uma expedição para levantamento, para coleta, que é importante para a gente depositar espécies de testemunhos nos museus, de zoologia, de fato, mas poderiam haver, né, haver financiamento para que se houvessem expedições fotográficas né? expedições de registro mesmo apenas para isso porque é, é um, um, de certa forma é um registro, né? fotográfico mas é um registro né? e é amplamente útil para você fazer não só divulgação científica como estudos de conservação estudos de interações ecológicas estudos de, de hábitats né? então assim, poderiam haver tipo, projetos realmente, de você ir aos locais simplesmente para você fotografar e registrar o que você está observando né? isso, eu acredito que com um esforço direcionado para isso, a gente tem resultados maravilhosos né, para a ciência e para a sociedade como um todo, pegando esse gancho aí do que você falou
3: aí eu, eu fico pensando né, se... quais seriam os fatores limitantes para isso né? obviamente o dinheiro vai entrar aí nessa jogada Então geralmente, imagina quanto custa um equipamento fotográfico Sabe, eu acho que essa talvez esse seja o ponto, é, não é nada barato, sabe? às vezes eu acho que fotografia é muito mais artigo de luxo do que outra coisa, porque cara, é muito caro, sabe, você quer tirar uma foto boa, você não vai com uma câmera compacta, tipo, você consegue tirar fotos, mas o nível de detalhe que você, consegue, que você quer dar, você não tem isso, sabe, você como o Guedes falando antes, né? Você não fabrica foto, você tira foto, tá bom? A câmera faz tudo com você. Você não consegue colocar o componente humano, não. Eu quero regular a luz, a velocidade, para mostrar essa característica aqui. Então, eu acho que, talvez, o custo, custo, acho que é o grande limitante. Sim, sem dúvida.
1: É, é... Eu não acho que o grande limitante, não. Na verdade, eu acho que é as pessoas se interessarem em estudarem mesmo que é o grande limitante. Porque, não colocando como se eu fosse... Assim, se eu dominasse todas as técnicas mas quando eu comecei a fotografar fotografava com uma câmera compacta de, sei lá, sem configuração manual nenhuma a questão é você saber como o seu experimento funciona com as técnicas, o que acontece na hora que você tira foto aí, só de saber isso o nível de foto que você consegue tirar já sobe absurdamente com o celular e sabendo o que você está fazendo você consegue tirar fotos muito boas e com informações aí depois que você já dominou a técnica, você sabe o que acontece você vai dando um upgrade nas suas fotos, melhorando o equipamento mas eu acho que o equipamento dinheiro, é foda, ele é a última coisa que tem que pensar tem que pensar primeiro em estudar porque eu
2: eu já vou ser o, o, o ponto intermediário aí dos dois, dos dois correntes de pensamento, que eu já acho na verdade que é um pouco dos dois eu acho que existe uma falta de motivação porque, novamente, na ciência se vê muito a fotografia como ferramenta e não como atividade de fim. Né? E existe realmente o, o recurso financeiro, né? não só na questão do equipamento, mas a questão de você financiar uma discursão só para isso. Então assim, eu lembro que uma das melhores fotos que eu tirei na vida de, de insetos foi eu tirei com o meu celular. Então assim, acaba que é possível. Né? Só que foi um ambiente controlado, onde eu separei as coisas, coloquei as variáveis e tirei uma foto da cena. Mas... Então, assim, eu acho que muito é. Falta uma visão por parte dos pesquisadores sobre a fotografia, como uma função mais fim do que apenas uma função né, acessória. E assim como realmente falta recurso porque também fazer esse tipo de fotografia com instrumentos que não tem, por exemplo, recursos como foco automático, controle de abertura também é muito complexo. Muitas vezes o inseto não vai cooperar, ele não vai ficar no mesmo plano que você precisa, então assim, você precisa montar um, um pequeno estúdio ali improvisado e usar recursos como papelão, fita crepe para tentar compensar a situação, então assim...
1: O melhor cenário é. seria é nenhum é? de luz. Não, é
2: de detalhe, de, de controle, de foco, não
1: sei o que. Se a pessoa não souber nada disso, você pode dar o melhor, o melhor equipamento para ela que não vai sair nada dali, entendeu? A sugestão bem, que eu verdade. sempre dou é a pessoa compra a, a, o equipamento mais básico. Ela usa tanto ele a ponto dele limitar o que ela quer fazer. Tipo, ela quer fazer alguma coisa, ela se sente limitada pelo equipamento, ela dá um upgrade. Ela vai usando tanto aquele equipamento até ela se sentir limitada de novo. Aí ela dá um novo upgrade. Ela já chegar do, do top lá, do equipamento mais caro de todos, sem saber o que, que ela vai fazer com aquilo, não vai adiantar nada.
3: Isso aconteceu comigo, com a minha câmerazinha <risos> Quando eu falei que eu tava lá no morro, eu tinha tirar foto de centros, mas aí o foco automático não focava por nada no bicho que tava na minha mão. Pouco. Foca, ele não focava por nada. E aí eu falei, cara, eu ficava com muita raiva, porque eu queria focar e não focava. Sabe, simplesmente. <risos> E, e é só a função do foco né? Fora é só a funcionalidade. por sorte, né, o meu pai uma promoção, conseguiu comprar uma câmera um pouquinho melhor, né? E aí eu pude desenvolver mais essa, essa questão. Então, é realmente, eu acho que o Jordão, acho que uniu essas duas coisas, né? Tem um
1: pouco
2: de dor com Não, que... ah, um
1: pouco dos dois, cara. Eu vou concordar é, com assim, tudo, tudo
2: menos no de foco automático. automático. É. Foco automático é. não tem como. É. Foco automático é muito difícil. Se você tira é. foto de um caracol, por exemplo, tudo bem. Agora, se você tentar tirar foto de uma mosca numa folha sem assim, foco automático, você sofre muito e não, não consegue. Mas... <risos> Porque,
1: geralmente, a gente usa foto automática em tudo, basicamente tudo.
2: É verdade.
1: Mas, mas exceções. Só para foto de estúdio, que está tudo paradinho ali, o tudo... contrário, é foto automático um exemplo. Mas... Tem... <risos> mas eu acho que é isso mesmo. Né? Então, juntando com você
3: ter o conhecimento de todas as técnicas e ter o equipamento bom, que você possa né, colocar o que você aprendeu dessas técnicas de jogo, então
0: você. o céu é o limite e talvez nem o céu seja o limite um tempo de que um equipamento bom na mão de uma pessoa que não sabe usar, sou eu, né meu pai tem uma câmera muito boa, mas é lamentável assim, eu lembro o dia que eu fui com o André e a Jade lá no Bromeliário cara, ele na primeira foto praticamente já acabou comigo, eu já falei assim caramba, ainda bem que ele veio, porque se dependesse de mim
1: Sabe fazer um curso lá no Labente, hein é uma boa Edson, por favor Por favor, favor A câmera de lá Cara,
3: só eu que unho Pô, tem 50 pessoas aqui no laboratório
1: Que câmera
3: <risos> Não sabia E quando você vai pra campo, a gente não domina a técnica a é Pra que que limpar? Então, tem que dar o um curso a ela
1: <risos> Eu ajudo Vamos conjunto. Eu também
0: eu assisto, né?
1: Ajudar <risos> a <risos> Eu Eu
3: não, vê, não É só tu ver a questão do, do domínio lá no do, do laboratório. as pessoas tiram foto? Sabe? Naquele universo do laboratório. É. Então, Realmente parar
2: hum. pra pensar. É assim, e, e isso entra dentro de um dos temas que a gente tinha comentado: né? É a história do, da fotografia de habitat. Né? Isso. que é uma coisa assim que as pessoas ainda não dão o, o, o devido valor né? pelo menos no, no, no campo que a gente eu não tenho conhecimento, se vocês tiverem por favor me corrija, mas assim eu não conheço muito é, artigos que usam muito foto de habitat sabe? assim comparando diferentes habitats com fotos e tudo mais assim, eu, no grupo que eu já trabalhei agora no grupo que eu estou entrando, assim, conheço pouca coisa né? por exemplo, fotos de macrófitas que de insetos aquáticos que eu trabalho no artigo do animal geralmente não tem foto de uma macrófita onde ele foi encontrado ele é só citada formalmente sabe então assim, foto do ambiente tem um pesquisador que eu acompanho bastante que ele tira bastante foto do ambiente, isso é bem legal mas assim, não é comum né? não é comum e, e é uma coisa que eu acho relevante porque quando você vai fazer uma expedição e buscar aquele animal, ou até para você, de repente, fazer algumas reflexões sobre é, ecologia, sobre evolução, é, coevolução evolução do que animal com o, 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 o vegetal. É legal você ter uma foto daquele, daquela daquela estrutura, daquele ambiente, mas geralmente não tem. Eu acho que enriquece, é pouco trabalhoso e as pessoas não põem. Lá no Biocenas, na época que eu tava fazendo a, a minha monografia, teve um
1: aluno da Cáfia, Vitor Mouro, o nome dele, que ele fez um estudo usando a fotografia para medir o grau de camuflagem que os bichos tinham no, no, no ambiente. Foi muito legal. Ele até publicou um artigo. Não me lembro Depois eu posso passar você você. Ele usou basicamente a mesma, o mesmo código lá do R, a mesma técnica que eu usei na minha monografia, mas ele aplicou em ambientes naturais para mim de camuflagem eu achei muito legal e um exemplo de uso da fotografia muito importante também promissor dele isso até é uma coisa interessante
0: que a gente está conversando sobre a fotografia de habitat porque eu até durante aqui a conversa eu parei para ver o meu lattes aqui e comecei a ver os artigos eu tenho alguns que tem fotos né beleza que são Aqueles da Bromélia, né? Tanto a Kavikiana Bromelícola como a Kaviciana Alpina, tem foto, pelo menos da Bromélia. É, acabou de sair um recentemente do com o Portanos. Que também tem uma foto dele, do Portanos rexingales na Bromélia. Mas, assim, num geral, eu lembro de pouquíssimos artigos, né? Pelo menos com cigarrinhas, que tem uma foto do ambiente onde ele foi coletado, ou dele ali na plantinha. Isso é uma coisa, assim, que eu tento fazer muito nos meus artigos. Sempre que possível, eu conto com a colaboração dos meus amigos que sabem tirar foto. E eles tiram uma foto legal, assim, e eu consigo botar no artigo. Porque eu acho que é uma coisa muito legal, porque... Imagina, você tá naquele local lá. E aí tem uma foto ali, mais ou menos, de onde você pode encontrar o bicho. Tudo bem, não é garantia que você vai encontrar. Mas, sei lá, né? Pode dar uma uma ajuda, né? Pode ser uma coisa interessante.
2: Eu sempre me lembro de um caso que teve no, no Flickr, não, não lembro quantos anos atrás aconteceu, mas de uma foto despretensiosa no Flickr que alguém postou de um crisopídeo, que é um, uma família de um inseto da é um verdinho bem comum que a gente tem na cidade por aí, com, comumente chamado de bicho lixeiro, né? que o pesquisador conseguiu descrever uma espécie nova com parte do registro que ele viu no Flickr. Então, assim, ele entrou em contato com a pessoa que foi autora e aí o desenrolar da história eu não sei os detalhes, mas assim, às vezes você tirando foto de uma planta no qual um inseto fitófago está né, tá presente, ou em um outro inseto na mesma planta que você está tirando, você pode estar tá contribuindo com o trabalho de outras pessoas, né? É informação adicional e auxilia sempre na, na pesquisa. Por isso que eu acho que fotografia de habitat é uma coisa que deveria ser mais valorizada e estar mais presente no, no nosso dia a dia. Acho que a gente tem que ser mais empreendedor. Abrir uma,
1: uma, uma startup que está na moda de fotografia para acompanhar as equipes de pesquisa por aí quando as pessoas fazem a pesquisa dela a gente já entrega material de divulgação entrega material uhum. fotográfico de pesquisa e eles pagam a gente, obviamente eu, com dinheiro não hein eu não, eu, não sei. eu
0: ajudo de alguma forma aí,
1: né Tento aparecer. eu acho que isso já existe em algum país por aí né?
0: eu posso ajudar vocês a carregar os equipamentos aí né? <risos> a gente vai lá junto <risos> mas, mas assim, realmente, cara essa discussão eu acho muito interessante porque muitos artigos Aí, realmente, volta naquele tópico do fator limitante também, né? Da pessoa não conseguir operar. Muitas vezes a gente vê alguns trabalhos, né? Que os autores foram os coletores do, das espécies novas, por exemplo. Então, por pô, vamos su- um exemplo bobo, né? O cara estava ali no Jardim Botânico, coletou aquela espécie... É uma espécie nova e é isso, sabe? Ele poderia tirar uma foto, entendeu? Se ele tivesse uma, uma máquina, algo assim. Porque eu fico, eu fico pensando assim, esse artigo da cavicana Bromelícola, por exemplo, ele teve muita repercussão também, além de ser uma coisa né, das bromélias, enfim. Porque tinha foto, e até o meu projeto de mestrado nasceu com, com fotografias de um site sobre um bromeliário. Também ele mostrando as fotos onde estavam as cigarrinhas... Que elas ficam lá no interior da bromélia... Então isso assim é uma coisa pouquíssimo explorada... Eu vejo, como eu disse, né em pouquíssimos trabalhos... E é uma coisa que eu acho que realmente é como o Jordão falou... É uma coisa simples até para fazer... Sabe, não precisa ser uma foto... Tipo com aquele zoom lá no interior do bicho... Na alma do, do, do bicho... Nada, uma foto mais assim, olha foi coletado nesse tipo de mata aqui, por exemplo, pronto. Já ajuda de uma maneira, assim?
1: No, no, no projeto Guias da Conservação, que a gente tá fazendo um guia novo agora, sei lá, às vezes tem fotos de bichos que a gente tem, quem pesquisa o bicho, só que a gente pede fotos para eles, a não tem, a pessoa estuda o bicho, ela vai o campo coletado é, tá, ela não tem uma foto boa, ela tem foto do bicho petado tá, e porque... tal, às vezes uma, uma foto ideal né? Com uma pessoa que trabalha com o bicho Não tem uma foto do bicho Bonita, no, onde ele vive Bonitinho, lá e tá. tal É um problema
2: Eu, por exemplo, com um, uma complexidade adicional Que os bichos eram aquáticos né? Então fazer uma fotografia sobre aquática macro É um pouco mais Tem que ter um pouco mais de técnica Para conseguir Entendo fazer tem também.
1: Aí tem que ter um pouco de dinheiro também ó, de
2: isso. É mas, assim, o pouco que eu consegui, né, de, de pegar umas plantas aquáticas e botar eles em cima da planta aquática para ter um pouco de noção como é o deslocamento, como ele anda, como ele nada, etc., eu tentei fazer. Mas, realmente, é o que você falou, tipo, é, é complicado você ter o, o, e É complicado e comum você ter pesquisadores que têm fotos do animal depositado no museu o hábitos dorsal, né? lateral, ventral, etc. Mas você não tem a folha de onde ele está. O... O... E isso, às vezes, é são é coisa assim, simples. O exemplo que você já falando sobre camuflagem. Se é um animal que alguém me entrega ele para estudar o padrão corporal dele, e se eu não souber que ele vive num ambiente de tronco, por exemplo, eu vou ter uma interpretação do padrão corporal dele, da forma, da cor diferenciada do que se eu tivesse sabendo que ele vive em tronco. Entendeu? Então, assim, é, é, parece um exemplo muito simples, mas na nossa realidade isso é bem, bem contundente, que a foto no ambiente natural é muito importante. Porque, a ah, é um grupo de animais que vivem nesse mesmo tipo de ambiente, esse é o elo perdido que vive num, num ambiente de rochas, enquanto todos os outros vivem em folhas, então todo aquele conjunto é verde e os outros são amarronzado, sabe? Essa questão do, do hábito, muitas vezes, ela, como a gente falou aqui, ela é secundária, mas, na realidade, dependendo da sua análise, ela pode ser principal. Basta que você ah, tenha um grupo com essa é característica. Então, assim, isso é muito importante. A gente pensa que não, eu acho muito importante, pelo menos.
1: Só que, fazendo uma meia-culpa aqui, olha só, a gente está dando <risos> um trabalho pra gente mesmo. A gente tem o, o cientista, pesquisador, professor, ele tem que Dar aula, ele tem que fazer a pesquisa. Quando ele tá fazendo a pesquisa, você tem que se preocupar em criar material para divulgar a pesquisa, ele tem que criar material para publicar artigo. Ou seja, é muita coisa e eu realmente entendo que não dá para você dominar tudo, é muita coisa que você tem que fazer. É uma área muito ingrata, nesse sentido. né?
3: É muito trabalhoso mesmo, cara. Eu me. No meu prazo de mestrado agora, um dos objetivos que eu coloquei, que eu propus, foi fazer um gatecampo. É, então. Pra fazer o dia de campo, a gente tem que tirar foto É fácil, né? Cheguei lá Na hora de apresentar pra branco fácil Cheguei no campo Cara (risos) Não é fácil, porque Você tem um bilhão de coisas pra fazer ao mesmo tempo Você, ah, tô aqui tirando uma foto Mas chegou uma nuvem ali, caraca, câmera Tem que proteger a câmera da chuva, você embrulha a câmera toda E aí você vê o bicho lá Aí a sua câmera tá sem a lente Você tem que trocar a lente normal, tem que acoplar A lente macro, você tem que correr pro bicho Tô sempre a não fugir de você sabe você tem que coletar o lixo ainda né então não é, é você tem que andar quilômetros com armadilha nas costas para poder chegar até o lugar, então realmente a gente está aqui falando muitas coisas né? não só que na prática mesmo é
1: mais difícil mas notou lá alagado naquele, naquele lago da Reva com água até assim, <risos> você que se preocupar com câmera lá realmente a realidade <risos> e o ideal também de fã, mas a gente até a gente chegar num meio termo razoável
2: não sei se eu já comentei com vocês mas a, a minha câmera uma vez quase foi pro prédio, em vez de ser a vaca porque eu caí dentro de um prédio com a minha câmera no pescoço então assim foi um momento muito desafiante na minha vida, mas consegui salvar a câmera
3: a gente pro, dá a nossa vida no lugar da câmera praticamente a mim, né? total é outra coisa, Mas é legal né? a gente ter essa percepção né Porque a gente é tudo isso ao mesmo tempo né? A gente é de fotógrafo, mas a gente também tem de outro lado do pesquisador que
1: faz um monte de coisa ao mesmo tempo né? Então a gente tem alguma noção exemplo, né? É, eu acho que um pouco também da gente Não conseguir se organizar muito É porque a gente não tem essa cultura De pensar nisso A partir do momento que a gente pensar que isso é importante Que é uma coisa que a gente tem que fazer com o tempo, a gente vai conseguir se organizar melhor para no campo. Igual a gente tem no campo, tal coisa que a gente tem que fazer, não importa se é difícil ou não, a gente faz, sei lá, coletar o bicho, sei lá. Se a gente tiver essa mesma percepção pro registro fotográfico, a gente vai acabar incluindo isso no, na rotina do campo de alguma forma.
0: Isso daí, Sim. eu concordo com o Ederson, porque eu lembro a primeira vez que eu fui no Pico do Caledônia, lá em Nova Friburgo, era um lugar assim, que Pelo que o Gabriel me contava. Tinha pouquíssimas coletas de lá. Então. A chance da gente encontrar alguma coisa interessante. Era boa. né? Então nós fomos subindo. 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 Aquilo era bem alto. E... Eu lembro que quando nós finalmente conseguimos chegar no pico. Depois de uma árdua batalha. Eu estava explorando uma planta. E nós encont- acabamos encontrando uma espécie nova no interior dela. Só que assim que, eu, que a gente estava descendo, eu comecei a pensar assim, caramba, a gente podia ter tirado uma foto. E até o, o André, ele foi na nossa segunda excursão, ao Pico do Caledônia, conseguiu tirar foto até onde deu, porque infelizmente nós fomos atrapalhados por uma tempestade. Mas assim... É, é isso. Que eu, eu concordo muito com o que, é que o Ederson falou. Porque realmente, se fosse uma coisa assim cultural... Né, pô, você, eu tava ali. Todo mundo subindo a primeira vez o Pico do Caledônio. Pouquíssimas coletas ali. Né, pela lógica, poderia não, de, não, tá, não ter nada legal, mas também poderia ter. Então, era o mínimo, assim, alguém estar tá preparado e levar uma câmera algo assim para registrar. Mas realmente, assim, isso é muito interessante porque, às vezes, no, por bobeira, por falta de... Pensar um pouco mais a fundo, acabam perdendo grandes detalhes, né? Porque, por exemplo, essas espécies que, esses espécimes que nós coletamos lá no Pico do Caledonia na vez que eu fui com o André, por exemplo, poderíamos estar lá. E aí, como que ia ser para tirar a foto? E aí, pessoal, gostaram? Na próxima semana eu vou colocar a última parte e também adianto qual será o tema do próximo programa do Quintas com Quintas. Muito obrigado por estar por aqui. Valeu!